0: Lozoya pasará los días santos en prisión. También hay una playa en México en donde en el mar la vida no es más sabrosa y los huevitos kinder vienen con una sorpresota. Es miércoles 13 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. sorpresota la que se llevó los soya también.
1: Pues sí, Maca, porque ahora sí que para él sí son días de guardar, porque va a seguir guardado. Eh, lo son para muchos nosotros, ¿no? Nosotros aquí estamos jalando en este miércoles, y aunque ya a lo mejor la raza se fue de vacaciones, hay que recordarles que no tienen pretexto para no sacar el Daily, porque lo pueden sacar de cualquier plataforma de, de podcast, de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music, o de su favorita, nada más se suscriben y escuchan cada uno de los episodios.
0: Exacto. Ustedes váyanse de vacaciones que nosotros aquí los informamos y vamos a arrancar, Javi, porque el Instituto Nacional Electoral envió los resultados y expedientes de la revocación de mandato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emita la declaratoria de validez. El consejero Ciro Murayama rechazó la acusación de que el INE complicó la participación ciudadana pues la gente decidió en libertad y se debe respetar a los ocho de cada diez ciudadanos que no quisieron votar. Y ese comentario de Ciro Murayama, aunque es real y es, es cierto...
1: ¿Tiene jiribilla, Javi? No, claro que tiene jiribilla. Pues es una respuesta a lo que el presidente ha estado diciendo desde antes de la consulta, durante y luego eh, ya una vez terminado. Ahora, también hay que decir, Maca, el cómputo final de nueva cuenta demostró la solidez del INE, en este caso del PREP eh, y, de, y de sus conteos preliminares, porque el porcentaje de, de participación quedó en 17.7%, que fue justamente lo que se marcó cuando cerró el PREP. Y finalmente se contó la participación de 16.502.000 millones mil 636 personas
0: Sí, súper preciso el, el PREP, ¿no? no no cambió prácticamente nada eh, lo que salió el domingo por la noche a lo que es ahora pues ya este resultado del total de participantes, el 91.86% votó a favor de la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el 6.44% se pronunciaron por la revocación de mandato, mientras que el 1. 64% anuló su voto. Dentro de ese porcentaje está el presidente con su viva zapata, Javi.
1: Así es, el mismo el mismo presidente que terminó anulando su voto, pero bueno, él obtuvo 15.159.323 millones mil votos por la ratificación. Ahora, sobre el costo de la consulta, eh, el presupuesto que tenía el, el INE de mil millones de pesos, divididos entre los eh, poco más de 16 y medio millones de votos, pues tenemos que el costo estimado de cada voto fue de 102 pesos con 50 centavos y vaya que a mucha gente le rinden 102 pesos.
0: O sea, con lo que costó el voto, eh, para que lo piensen, ¿no? Antes de volver a anularlo, pues ustedes se podrían haber comprado un kilo de tortillas, que actualmente cuesta eh, en promedio 20 pesos en la Ciudad de México, este también un kilo de huevos, eh, por si les hacían falta para, para votar o para lo que fuera, que cuesta 35 pesos, un kilo de azúcar en 25 pesos y eh, uno de arroz en 19 pesos digo, porque ahora este, así hay que ir midiendo todo y pues no no caben los limones en la lista. Javi. No,
1: no, no caben, eso sí no van a caber. Eh, de hecho, o, o te acapara la lista completa, nada más el comprar limones. Oye, por cierto, eh, y ya nada más para cerrar este tema, algunos datos interesantes también de cómo se fueron las dinámicas estatales. Maca, hubo estados o hay una tendencia eh, que en donde gobierna Morena perdió votos respecto a 2018 y en donde no gobierna, ganó votos respecto a lo que López Obrador sacó en 2018, digo, por ponerte un ejemplo, en Tamaulipas, estado gobernado por el PAN, López Obrador sacó el 58% de los votos que sacó cuando lo eligieron presidente, pero por ejemplo en la Ciudad de México Bastión de Morena sacó 42% de los votos que obtuvo en 2018. Yo no sé si esto de alguna manera anticipa pues que la gente vota por Morena, pero ya una vez que los tienen gobernando, luego ya no les gusta. Como
0: que se acaba el romance pareciera. Y bueno, ahora sí lo que dijimos al inicio de este episodio pues un juez federal canceló la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que se iba a negociar pues, un acuerdo reparatorio por el caso de Odebrecht para que pudiera salir del reclusorio norte. La defensa de Lozoya buscaba que la Fiscalía General de la República le concediera el criterio de oportunidad, es decir, aportar datos relevantes sobre los casos de agronitrogenados y de Odebrecht a cambio de su excarcelación y pues dijeron... No, mi cielo.
1: No, una, un, por una parte se estaba negociando que Lozoya fuera liberado por un criterio de oportunidad el que hubiera aportado información, la otra es que pudiera ser liberado si ofrecía reparar el daño que eh, su defensa había ofrecido, 10.7 millones de dólares o más de 220 millones de pesos. Pero aquí, eh, pues digamos que la sospecha es si el presidente López Obrador no se atravesó en las negociaciones, porque el lunes en la mañana pidió analizar el acuerdo reparatorio para saber si cubría la totalidad del desfalco que se acusa a Lozoya por haber presuntamente aceptado los sobornos de Odebrecht y dijo que le parecía insuficiente. Entonces, si había alguien en la fiscalía que estaba viendo la mañana, le dijo, mmm, a lo mejor al jefe no le va a gustar.
0: Pues es que ya ves que la fiscalía es bien autónoma, pero luego no sé cómo que... Hay mucha coincidencia como que pareciera que ven la mañanera y entonces este todo cambia. Pemex pidió pues diferir dos semanas a esta audiencia para estudiar la propuesta que presentó la defensa de Lozoya. Y pues esto parece más un bateo que otra cosa. Sí, eh,
1: quién sabe si dentro de dos semanas la fiscalía todavía vaya a estar sentada en la mesa eh, aceptando la misma propuesta, porque también se aplazó una audiencia similar, eh, pero este en el en el caso de agronitrogenados, que es también de lo que se le acusa a Lozoya eh, de haber pagado un sobreprecio cuando Pemex le compró la planta a Alonso Ancira, quien por cierto ya trabajó su, su reparación del daño y su acuerdo reparatorio con la fiscalía. Por cierto, en estos casos de corrupción, Maca, también eh, ayer se conoció que un juez federal vinculó a proceso a René Gavira, el exdirector de administración de Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria, porque la Fiscalía General de la República lo está acusando de comprar títulos bursátiles, acciones, pues, por 100 millones de pesos con dinero del organismo, una operación para la que no estaba facultada y todavía no sabemos si eran para que... ¿Para financiar a Segalmex o para él mismo?
0: Total, que esta historia pues sigue eh, en desarrollo. Parece una telenovela que ni a Ernesto Alonso, ¿eh, Javier? Al señor telenovela.
1: No, sobre todo eh, porque se están acumulando todos estos casos, ¿no? Y el caso de, de Segalmex también es notable porque se trata de un funcionario de la actual administración. Entonces, eh, de alguna manera también vemos que están saliendo estos casos de corrupción en la actual administración. Pero en el caso de los Lozoya, pues sí, va a tener que quedarse guardado por lo menos estos días santos. Pero como te digo, a ver si en dos semanas la fiscalía está esperándolo.
0: Pareciera... Que
1: no. Y bueno, Maca, vamos a, a cambiar de tema, eh, porque por cierto, mientras eh, ayer el presidente estaba dando su informe por los 100 días de su cuarto año de gobierno, o sea, ya le tienen que hacer como estas jiribillas para buscarse pretextos para, para dar informes, pues resulta que la Organización de las Naciones Unidas, en concreto su Comité para las Desapariciones Forzadas, estaba también presentando su propio informe en el que dice que el crimen organizado se ha convertido en el principal culpable de las desapariciones en México y con diversos grados de participación de los servidores públicos. Este es el reporte de la visita que hizo el Comité a México en noviembre pasado y le pide al gobierno mexicano tomar medidas para frenar lo que llama una alarmante tendencia a la alza en las desapariciones.
0: Se van a enojar, se van a enojar Javi, pero bueno, la presidenta del grupo Carmen Villa Quintana dijo que las desapariciones forzadas aumentaron de forma exponencial desde el 2006 pues el 98% de los casos que figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ocurrieron a partir de ese año.
1: Este informe es bastante puntual sobre todo porque también señala la tendencia a la militarización de la seguridad pública en, en México y el comité le pide al gobierno de López Obrador abandonar su estrategia de, mili de militarización al considerar que es inadecuada para proteger los derechos humanos. Eh, y esto pues obviamente se contrapone con el discurso del presidente de que dice que en su gobierno ya no se desaparece a nadie porque el, el informe también señala la participación de fuerzas de seguridad, de policías, de militares, de funcionarios públicos.
0: Es muy fuerte lo que dice, porque el comité pues, apunta que, que la impunidad en este país es un rasgo estructural que facilita las desapariciones, que pone en peligro a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los servidores públicos que investigan los casos. Todo esto son cosas que el presidente ha defendido y ha dicho hasta el cansancio que no pasan por lo menos desde que él entró.
1: Eso, esa es en la narrativa del presidente pues que esto lo, lo desviente. Por cierto, el, el gobierno de Estados Unidos también presentó un reporte sobre situación de derechos humanos, este mismo que el año pasado enfureció al presidente porque retomaron todo el tema del acoso cibernético que había armado San Juana Martínez, la directora de Notimex, y este año señala, por ejemplo, que hay reportes creíbles que militares y policías han cometido detenciones arbitrarias torturas y asesinatos, señala complicidad de agentes del gobierno con el crimen organizado. O sea, un poco en, en la misma línea de lo que dice el Comité de la ONU.
0: Javi, ¿y te parece si cambiamos de tema? Porque esta, esta nota no sé ni cómo explicarla. Yo creo que eh, eh, empieza tú.
1: Es para los que se van de vacaciones, más bien. Esta es la nota dirigida a los que ya están preparando todo para la playa porque bueno, salió el, el reporte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, un estudio de 290 playas que se revisaron previo a la Semana Santa y encontraron que solamente una playa hermosa en Ensenada, Baja California, está reprobada. El resto pues las encontraron aptas para todos los que se van a la playa en estos días. Eh, cuatro eh, playas que en diciembre fueron consideradas como no aptas para los vacacionistas, ahora obtuvieron resultados favorables, que son las playas de Hornos, eh, la Copanocha y Suave en Guerrero y Sayulita en Nayarit.
0: Oye, eh, yo te iba a decir que esta información sí está muy, pues pues literal, muy cagada. Me voy a permitir decir no, pues, eso, Javier, porque...
1: Bueno, la de Playa Hermosa en, en particular, pues sí, no Part que de, y sobre todo por lo que tiene.
0: Que de Hermosa no tiene... Absolutamente nada Porque eh, lo que dice la OMS Es que una playa apta para uso Recreativo debe tener un máximo De 200 enterococos Por cada 100 mililitros de agua Y pues esta si sí les anda Teniendo un poquito Más Javi
1: esta es la, la bacteria Enterococcus fecalis, ¿no? que ya desde el nombre te dice todo, eh, que está presente sobre todo en materia fecal humana y de otros mamíferos y pues que tiene mucho que ver con descargas del drenaje a las, a las playas.
0: Que hay que decir que, a ver, Cofepris analizó más de 1.900 muestras de agua de mar en 17 estados de la República. O sea, esta fue la única eh, que, que reprobó. Y aparte es la que tiene el nombre más bonito, o sea, Playa Hermosa. Pues sí, hermosa, pero no le ande dando un trago si usted está por allá, no se sé, eche
1: Pues por algo, eh, por algo la querrán vender con ese nombre, ¿no? Este es el reporte que Cofepris saca tres veces al año, ¿no? Eh, lo saca en Semana Santa, lo saca luego en, en vísperas de las vacaciones. De de verano, y luego en las vacaciones de, de invierno, y es un reporte muy completo, pues, qué tan limpia está el agua en las playas mexicanas.
0: Pues, la verdad es que eh, híjole, no está tan mal esto, ¿no? o qué, ¿Qué opinas tú? O sea, de todos los destinos turísticos que tenemos en nuestro país, de todas las playas, no salimos tan mal.
1: Y sobre todo comparado con cómo estaba hace 20, 25, 30 años, Mac, en donde todavía muchas ciudades hacían sus, des sus descargas de drenaje al mar. O sea, esto es resultado también de, de muchos años de campañas para limpiar las, las playas en los principales destinos turísticos, ahora si no te vas a enfermar de algo por andarte bañando en playa hermosa pues eh, a lo mejor sí te enfermas y andas comiéndote unos chocolates ¿no?
0: exactamente, mira ya pasamos de playas tóxicas a chocolates tóxicos porque esta es la sorpresa que ustedes no esperaban en un huevito kinder
1: parece falso pero es real
0: también la Cofepris pues alertó a Javi por la posible contaminación de cuatro lotes de Kinder Mini X con salmonela, o sea, aquí no te sale un jueguito, pero te sale eh, pues la salmonela, exactamente, oh. la de, te sale oh. todo, exactamente. Y si estás, que
1: andamos muy escatológicos el día de hoy, maca.
0: Y luego imagínate, te comes el huevito Kinder, pero estás en Playa Hermosa, pues ahí vas a dejar tu cooperación, no, 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 esto está muy, muy terrible. Bueno, el caso es que espero que no estén desayunando, lo espero de corazón o comiendo o cenando. Bueno, la dependencia pidió a las tiendas retirar el producto de los anaqueles y revisar sus inventarios para descartar cualquier riesgo para los clientes. Yo te tengo que decir que cuando me estaban dando esta información, primero me mandaron la imagen de, del producto, y antes de que me mandaran el comunicado de J Cofepris, yo ya estaba diciendo, uy, qué rico, ¿dónde los compro? Porque pues vaya que se antojan,
1: hasta aquí uno sabe. No, es que sí se antojan, sí se antojan los huevos eh, kinder. Eh, pero México no es el único país. Desde la semana pasada, eh, Ferrero, que es la, la empresa que fabrica esto, empezó a retirarla en países como Bélgica, Francia, Irlanda, Suecia, Noruega, Luxemburgo y el Reino Unido. El primer caso de, de salmonelosis infantil se había detectado en el Reino Unido en enero. Y ahí fue que se detectó al huevo kinder como el posible agente.
0: Ahí empezó todo, pero la Agencia de Normas Alimentarias de Gran Bretaña dice que hasta el 5 de abril se habían identificado 63 casos, principalmente en menores de 4 años. Y pues ya lo saben, si ustedes ahora que viene la Pascua estaban pensando en qué huevitos comprar para esconder y que descubrieran los niños, pues estos ya no los van a encontrar, por suerte para ustedes. Si
1: sí, no, estos, estos ya no, por lo menos durante durante un buen tiempo. Vamos a ver cuándo regresan a los anaqueles y también ver qué sorpresa nos traen. Pero bueno, vámonos, Maca, porque ya ya va a ser, ya se acercan los Días Santos.
0: Oye, ya, eh, sí, vámonos ya, porque ya iba a decir que este huevo sorpresa te, te deja calzón sorpresa también y ya nos estamos hundiendo <risa> más. Este, Pero esto solo confirma que somos el podcast más cagado que existe. Este, Javier, Eso ya vámonos ya sácame de aquí, por favor, mejor di ya, dónde te, te pueden encontrar. Ya, te estoy diciendo que ya
1: vámonos, son días ya. de guardar y tú andas con eso, pero bueno.
0: Pues es que con Salmonella nadie puede guardar también. ¿Ves? Todo nos lleva para allá. Javier, ¿ya dónde te encuentran?
1: Eh, mientras tanto, estamos en Twitter y en Instagram en ramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online. Que tengan un gran día. Ya estamos a la mitad de esta semana y algunos ya salen mañana de vacaciones, así que es el último estirón, que tengan un gran día Javi, nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión